0: новости подкасты вирусы продолжают развиваться мы слабится мы 50 мы все все, все, мы, мы, все, мы, мы, все мы мы все умрем
1: мы все
0: умрем Но это не точно. Здравствуйте. Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения обсуждаем, что несет Земле и человечеству обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, а в гостях у меня сегодня Александр Родин, заведующий лабораторией прикладной инфракрасной спектроскопии МФТИ. Здравствуйте, Александр Вячеславович. Здравствуйте. Александр Вячеславович, я сегодня хотел бы поговорить с вами про тему, которая последнюю неделю мелькала у меня в новостной ленте очень часто. Она связана с тем, что нежно мной любимый Илон Маск наконец-то представил более-менее готовый, по крайней мере, по его словам, проект – Корабля, точнее уже даже сам корабль, на котором, по его словам, можно будет колонизовать Марс уже, летать к нему и обратно. И, соответственно, снова тема колонизации Марса и других планет Солнечной системы снова стала горячим топиком и заняла половину моего инфополя. Я хотел бы обсудить это с вами как с профессионалом, с человеком, которым посвятил этому очень большую часть своей жизни, если не всю жизнь.
1: Ну, давайте сначала все-таки разберемся в инфоповоде. Компания Илона Маска решает совершенно практическую задачу, и я не сомневаюсь, что эта цель будет достигнута. Задача состоит в захвате лидерства по построению многоспутниковых систем, в первую очередь для систем связи нового поколения. И ради этой задачи, которая сулит, ну, абсолютно баснословные барыши, Маск проводит ну, совершенно фантастическую пиар-компанию. И все разговоры про колонизацию Марса, про полеты на Луну, про все эти старшипы, стархопперы и так далее, это абсолютно прагматическая реклама абсолютно земной практической меркантильной задачи. Вот это надо понимать.
0: Только у Маска или это вообще все разговоры о колонизации Марса не...
1: Ну, понимаете, безусловно, эта тема волнует человечество. Если бы она не волновала огромную массу людей на всем земном шаре, то и это не было бы таким очень, ну, сказать, эффективным, востребованным механизмом продвижения рекламы. Задача освоения космического пространства, она, безусловно, перед человечеством стоит, она решается, но я абсолютно глубоко убежден, что колонизации в смысле переселения значительной массы людей за пределы Земли не произойдет ни в обозримом исторической перспективе, ни в будущем.
0: А, а что тогда подразумевается под колонизацией?
1: Мы эту колонизацию наблюдаем и, в общем-то, в ней участвуем, хотя наверное, не так активно, как хотелось бы, если говорить о нашей стране. Происходит достаточно активное освоение космического пространства роботами. И мы сейчас видим, что, например, последние 20 лет не было момента времени, когда бы на Марсе не работал ни одного космического аппарата. Сейчас там работает, если не ошибаюсь, пять штук активных космических аппаратов. И это вполне себе освоение, вполне себе колонизация. Просто она происходит без непосредственного участия человека. Тем не менее, люди в этом участвуют, этим управляют, строят какие-то планы и, безусловно, рассчитывают на какую-то отдачу от этого
0: процесса. Ну, просто в более широком сознании массовом, когда говорят про колонизацию, имеют в виду именно какой-то аванпост, где живут живые, ну, где находятся живые люди.
1: Причем, ну, безусловно, это миф. Просто мы не знаем ни одного примера в истории, когда колонизация происходила подобным образом. Колонизация всегда происходит как расширение инфраструктуры метрополии. Если колония становится изолированной от метрополии, такая колония погибает есть хорошо известный пример в истории, это Гренландия, когда викинги там переселились где-то около тысячи лет назад туда, и за несколько столетий там эта колония полностью деградировала, и в конце концов погибла. Изолированно никакая колония существовать не может. Поэтому освоение космоса человечеством происходит посредством строительства, во-первых, околоземной космической инфраструктуры, это очень важно. Сейчас, кстати, большая проблема, вот что делает человеку в космосе. Вот у нас есть МКС, есть абсолютно уникальный опыт длительного пребывания человека в космосе, и наши страны она здесь может гордиться, так сказать, не только вот пионерскими достижениями, но и по сей день абсолютным лидерством в медико-биологических исследованиях на этой теме. Но, по сути дела, мы не понимаем, а зачем в космосе люди нужны. Потому что все практические задачи, которые мы решаем в околоземном космическом пространстве, они более эффективно, качественно, выгодно решаются без людей. Я не говорю о других планетах. Просто на сегодняшнем уровне развития техники и то, как техника развивается, мы можем прогнозировать, ну, во всяком случае, на ближайшее обозримую перспективу, гораздо проще создать автоматическую систему, которая будет решать поставленную задачу, чем обеспечить существование человека в этих условиях. И поэтому я абсолютно не вижу сейчас ни причин, ни реальных возможностей переселения человека куда-то за пределы земной биосферы. У нас есть масса неосвоенных мест на Земле. Человечество не стремится заселить даже земную поверхность. Зачем, спрашивается, нам переселяться куда-то на другие планеты? Смысла в этом просто нет.
0: Но, тем не менее, кто-то этим занимается, причем вот не только ради пиара, но и проводит реальные научные изыскания, строит а... реальные аппараты. Еще раз,
1: поймите, изыскание, строительство аппаратов, освоение планет – это, безусловно, процесс, который происходит. Но это не связано с строительством каких-то поселений и с обеспечением существования человека на других планетах. То, что освоение Солнечной системы происходит и человечество в будущем будет контролировать значительную часть процессов, которые в Солнечной системе происходят, я в этом не сомневаюсь. Ну, вот мы будем пример. делать
0: это с Земли и дистанционно.
1: Безусловно. Безусловно. Вот я считаю, что самый, наверное, интересный ресурс, который есть в космосе, это энергия, как ни странно. Конечно. Но человечество потратило более полувека на создание системы управляемого термоядерного синтеза. В общем-то, никакой отдачи нет. И так перспективы достаточно туманные. А тем временем у нас под боком гигантская кинетическая энергия запасена в метеоритах, астероидах. Взрыв Челябинского метеорита, который произошел несколько лет назад, да, он, так сказать, сопоставил с очень серьезным ядерным зарядом по энерговыделению. И на самом деле тот, кто научится контролировать энергию небесных тел, которые так или иначе приближаются к Земле, с одной стороны, может создать угрозу всему человечеству, а мы знаем, что это основной двигатель прогресса на протяжении всей нашей истории. И с другой стороны, возможно, эта энергия может быть использована в каких-то мерных целях. Вот это, я считаю, первый, так сказать, по такому историческому этапу ресурс, который будет востребован в космосе. «Мы все умрем».
0: Но это не точно хорошо, вы быдили меня про энергию, я с вами согласен, но, тем не менее, в космосе же есть какие-то ресурсы, которые, на которые человечество тоже облизывается. Та же Луна, например, как бы по расчетам запасы гелия-3, который может обеспечить Землю топливом для термоядерного синтеза на <связано> многие столетия. И более того, есть расчеты и прогнозы строительства лунной станции долговременного пребывания. Там получаются какие-то 36 миллиардов долларов, что на самом деле <связано> во всеземном масштабе довольно подъемная сумма.
1: Да, безусловно,
0: безусловно. Ну, во-первых,
1: Значит, про Луну, да, мне кажется, это очень важная тема, потому что сейчас мы видим, что, ну, как бы начинается некая такая новая лунная гонка, в которую включились и тяжеловесы вроде Соединенных Штатов. Это действительно интересный процесс, но давайте посмотрим на конкретику. Значит, ну, про гелий-3 сразу скажу, что, да, очень интересная научная гипотеза, высказанная, если не ошибаюсь, впервые Эриком Михайловичем Галимовым. Она критиковалась и достаточно серьезно критиковалась, но если говорить о практическом использовании, ну, я уже упоминал, что вообще сам по себе термоядерный синтез – это технология, которая не была создана за 50 лет. Опять же, мы не знаем тех технологий, которые создавались боевиками. Они либо выстреливают, либо нет. Вот я убежден, что термояд не выстрелил. Хотя на меня сейчас, так сказать, масса массивных ученых будет кидать меня помидорами. И она же приводит всего лишь навсего к появлению тепла. С этим теплом еще что-то надо делать. А тепла дармового у нас и так очень много. Достаточно просто вот солнечную энергию научиться использовать. Поэтому с термоядом тоже не все так просто на самом деле. А вот что касается всяких полезных ископаемых других, наверное, сейчас больше всего интересуют людей всякие полиметаллы, которые так или иначе используются в виде легирующих добавок в современной электронике. И действительно, есть достаточно серьезные оценки, прикидки о том, что в будущем такие металлы можно будет добывать на астероидах. Почему это вообще происходит? Дело в том, что астероиды представляют собой обломки планетных тел, которые были дифференцированы, то есть то есть, они имели мантии, ядра, как наша планета. Но если у нас металлическое ядро, которое стоит в основном из железа и никеля, находится очень глубоко, и при современных технологиях мы точно не понимаем, как туда добраться, то в космосе достаточно много обломков, где вот эти бывшие ядра планетных тел, они просто, так сказать, вот наружу, что называется. И достаточно до них долететь, каким-то образом добыть интересующий нас материал, доставить обратно. В этом как раз вот ничего сверхъестественного я не вижу, но, опять же, я думаю, что более интересные технологии это не посылка туда аппаратов, а это управление орбитами таких тел. И здесь можно вот играть на тонких эффектах, на резонансах между этими орбитами, контролировать эти орбиты, например, приблизить подобное тело к Земле так, чтобы эта добыча была уже удобной и полезной. Но это, повторюсь, эта технология, если она будет освоена, она тут же создает возможности для создания угрозы, причем фатальной угрозы всему человечеству. Столкновение Земли со средней кометой или со средним астероидом по энерговыделению в десятки раз, не в десятки на порядке величины превышает весь ядерный безопас, накопленный на Земле. Вот это тоже надо понимать. И надо прекрасно понимать, что желающие использовать эти угрозы и каким-то образом их контролировать они, безусловно, найдутся. Вот что касается строительства базы на Луне. Действительно, сейчас, ну, как-то меньше стало в публичном пространстве говориться о полетах на Марс, потому что, ну, сейчас мы понимаем, что мы можем полететь на Марс, прилететь обратно, это будет очень дорого и совершенно непонятно зачем. А вот на Луну мы можем полететь не так дорого, мы можем обеспечить там существование человека на достаточно долгий период времени. Правда, тоже непонятно совершенно зачем, но здесь уже возникает повод для конкуренции, для демонстрации технологического лидерства. И здесь, конечно, вот мы наблюдаем такую битву гигантов. В первую очередь, это китайцы, нарождающиеся гигант технологический, и американцы, которые не желают терять своего лидерства, которое пока что у них в космосе имеется. Что касается нашей страны. У нас, конечно, вот эта история наших космических технологий, она героическая и одновременно трагическая. Безусловно, с момента распада Советского Союза у нас кардинально съежились наши амбиции в освоении дальнего космоса. У нас надо это четко понимать, с момента распада Советского Союза не было реализовано ни одного национального проекта полета к другим планетам. Было несколько попыток. Две, упомяну, это Марс-96 и Фобос-Грунт. Оба обе закончились неудачно, но при этом наши ученые, и вот мне посчастливилось, так сказать, быть к этой деятельности причастным, достаточно успешно работают в кооперации международной на бортах зарубежных космических аппаратов. Вот сейчас реализуется первая равноправная миссия между Россией и Европейским космическим агентством «Экзомарс», орбитальный аппарат успешно работает на Марсе, и посадочный аппарат с нашими приборами должен улететь вот в следующем году. Это очень интересная, активная, живая деятельность. Да, но демонстрировать именно лидерство в организации, в реализации миссии сейчас Россия, к сожалению, не может. Я не буду вдаваться в причины, их много, они и технологические, и организационные, и разные. Но, тем не менее, Луна это действительно такая очень хорошая спортивная площадка, где можно соревноваться. И в современном мире коопера это тоже форма конкуренции, поэтому здесь не обязательно быть, так сказать, в одиночку, как вот китайцы сейчас делают. Можно с теми же китайцами, например, кооперироваться. Можно с американцами кооперироваться, хотя я не верю в такую возможность, честно говоря. С европейцами у нас очень хорошо получается кооперироваться,
0: поэтому здесь возможны разные варианты. У нас есть договоренность с европейским космическим агентством по совместной программе освоения Луны. Мы для новостей выпустили проект виртуальной реальности, который показывает, как, скорее всего, на основе реально существующих соглашений, договоренностей и экспертных программ будет выглядеть первая международная лунная станция длительного пребывания.
1: Да, безусловно. Вот этот проект действительно, мне кажется, он наиболее такой жизнеспособный, потому что, на мой взгляд, сейчас России ну, достаточно сложно соревноваться в высшей лиге в одиночку. А европейцы очень удобный партнер. Они не такие амбициозные, как американцы или китайцы. Они очень легко идут на сотрудничество. Они не, так сказать, заряжены идеологически. Ну, есть там у них тоже свои проблемы, но, в общем и целом, с Европой у нас пока получается получается лучше всего. Очень интересный партнер, безусловно, Индия. Для нас пока это Терра Инкогнито, пока неизвестный партнер. У нас не было совместных миссий. Сейчас вот я очень надеюсь, что состоится наше участие в индийской миссии к Венере будущей, какие-то другие проекты. Но вот мне кажется, что вот Индия это тоже такой для России хороший. То есть они в каком-то смысле наша противоположность. То есть мы очень амбициозны как народ, как страна. Мы везде хотим быть первыми, но не всегда И на данном историческом отрезке у нас это получается. Индусы, им вообще все равно. Но зато они огромные, они обладают гигантским ресурсом, и в последние десятилетия они очень сильно выросли технологически. То есть в космосе индусы сейчас действительно молодцы. Мы все умрем.
0: Но это не точно. Вот вы буквально только что упомянули Венеру, я как раз уже сижу, на самом деле, несколько минут и думаю, как бы вернуться к разговору про э, энергию, про добычу энергии из космоса. Хорошо, я понял, что Марс, вероятно, как бы интересен чисто с пиар точки зрения и бесполезен для колонизации или там для добычи ресурсов с него. Но насчет Венеры... Тоже ходят разговоры об ее освоении, и более того, есть проект НАСА целый о том, как бы, как организовать, но ну, если не человеческое поселение, если в этом нет смысла, но все равно присутствие человечества на Венере. И оно, если я правильно понял, расчеты будет даже легче, чем организовать присутствие на Марсе, ибо ближе... В три раза лететь, то есть сто дней против трехсот с чем-то, по-моему. Возможность не обязательно прям ставить, условно втыкать флаг в Землю, то есть скорее легче расположиться на неких платформах, которые будут за счет более легкого газа плавать в ее очень плотной атмосфере, а энергии солнечной она получает в несколько, если я правильно помню, раз больше, чем Марс.
1: Нет, 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 это нет. не совсем так. Значит, Венера получает ровно вдвое больше солнечной энергии на квадратный метр, чем Земля, а Земля, в свою очередь, двое больше, чем Марс. То есть, там разница не такая большая, хотя она, безусловно, заметна, и на климате это очень сильно отражается. Венера, безусловно, чрезвычайно интересный объект с точки зрения науки и с точки зрения, возможно, каких-то будущих практических экспериментов. И, кстати, Марс, безусловно, тоже. Я как раз считаю, что вот Венера и Марс – это чрезвычайно важные, ценные ресурсы для отражения технологии терроформирования. Еще пока вот этот термин я впервые, по-моему, в нашей беседе произнес, да, но его часто произносят как раз вот в паре с темой колонизации планет. я так как раз считаю, что нам в первую очередь
0: нужно научиться тераформировать Землю нашу. Ну, мы этим подспудно и не в ту сторону, но и так занимаемся.
1: А, в том-то и дело, в том-то и дело, что сейчас идут огромные дискуссии тоже с привлечением там не всегда добросовестных всяких пиар-акций по поводу влияния человеческой деятельности на климат. Это влияние без безусловно, есть. И, наверное, не всегда оно позитивно, но как минимум надо научиться его контролировать. И я абсолютно убежден, что в недалеком будущем, это как раз уже, наверное, вопрос там, ближайших десятилетий, управление климатом станет просто глобальным бизнесом. Вот таким, как сейчас является, скажем, там, добыча углеводородов. И ближайших к нам планеты станут хорошие тестовые площадки. Безусловно. Это технологии. вот Марс великолепный полигон, потому что, ну, грубо говоря, его не жалко, если мы там что-то накосячим, что-то не так сделаем. Да, но это планета, на которой мы можем проводить какие-то эксперименты. Я абсолютно убежден, что мы сейчас достаточно близки к качественному климатическому прогнозу. Марс в этом смысле тоже очень удобная площадка, потому что на Марсе можно погоду предсказывать задолго вперед, как часы, такой очень простой и уже понятный нам механизм. Венера, наоборот, гораздо более сложная климатическая система, чем даже Земля. И с точки зрения науки, конечно, Венера гораздо более интересный объект. С точки зрения практического освоения и постоянного присутствия Венера объект тяжелый. Потому что, во-первых, условия на поверхности Венеры крайне неблагоприятны не только для людей, но и для аппаратуры, да, потому что ну, существующая электроника, во всяком случае, она при этих температурах не живет. А вот советские аппараты пока никто, кроме Советского Союза, не получал картинки. Были американские зонды Pioneer Venus, но это были такие краткоживущие зонды, которые в основном занимались измерением профиля при посадке. А вот аппарат, который непосредственно жил на поверхности и что-то исследовал, да, они были только советские. И там был очень такой изящный прием. Они заполнялись неким теплоносителем, который пока не выкопил. Там была более-менее приемлемая температура. Хватало его на полчаса. Все. Вот сейчас обсуждается совместный проект Роскосмоса и НАСА, но пока на уровне рабочих групп. Ну, сложно, я не могу, сказать, давать прогнозы по поводу жизнеспособности этого проекта, но технологически он очень интересен. Называется он «Венера-Д». И вот буквка «Д» это как раз от слова «долгоживущий». Там делается попытка создать, ну, более-менее долгоживущую станцию на поверхности Венеры. Но в целом это чрезвычайно случайно, так сказать, сложно технологически. Вы упомянули аэростаты. Угу. на Действительно... «Хэвок». Действительно, на Венере очень плотная атмосфера, и в ней достаточно просто, так сказать, организовать полет аппарата легче воздуха. Но при этом Даже... надо понимать, что более-менее человеческие условия, они начинаются при тех давлениях, которые близки к земным, на высоте где-то там 50-60 километров. И жить все время на дирижабле, ну, тоже, наверное, не очень большая радость. Можно и на Земле этим заниматься, или там жить, например, на поверхности Мирового океана, пока вот в массовом, во всяком случае, порядка человечества этого не делает. Но, тем не менее, хочу отметить, что первый, такой эксперимент. Первый аэростат в атмосфере Венеры, опять же, был советский. Вот мой первый научный руководитель, когда я был студентом, Вячеслав Михайлович Линкен был руководителем этого эксперимента. Очень изящный, красивый был эксперимент. Были попытки повторить, и я думаю, что в обозримом будущем мы снова увидим аэростаты на Венере. Но пока что, и здесь опять же уже вступает в силу, наверное, законы вот массового сознания, законы пиара, Венера не является таким привлекательным объектом для мировых космических агентств, как Марс. Именно потому что что ну, очень сложно обосновать, что мы ищем на Венере. В конце концов, людей интересует, вот если там, например, жизнь на Марсе или нет, но в Венере мы точно понимаем, что ее нет. А Какие-то узкопрофессиональные научные вопросы, они все-таки интересуют ну, достаточно узкую группу людей. Мне, конечно, очень приятно, когда вот наши узкопрофессиональные интересы преследуются, но я думаю, что все-таки крупные игроки должны в первую очередь смотреть на интересы своих налогоплательщиков, и здесь уже другие законы вступают в силу. Мы все умрем.
0: Но это не точно. Ну вот как раз с этой точки зрения, с прикладной и более краткосрочной, чем терраформирование или такой межпланетный климат-контроль, мне видится такая внеземная добыча энергии. То есть если Венера получает в два раза больше, получается, солнечной энергии, чем Земля, почему нельзя, например, отправить на Венеру более теплостойкие солнечные панели, так, чтобы они передавали потом энергию на Землю? Или точно так же, кстати, можно на Марс, правда, там не солнечная, там, мне кажется, выгоднее будут ветряки, ведь там же штормы со скоростью, многие десятки километров. Часть. Нет, это
1: не совсем так. На Венере ветра тоже будет здоров. И на Но, Венере как раз ветер дует всегда в одну сторону. И в этом смысле, если уж ставить ветряки, то, наверное, все-таки на Венере. Ну, вот, отлично. Ну, то есть, а, почему вот. нельзя использовать... Планеты, Но здесь я все-таки упомянул следующий очень важный момент. У нас нет на Земле недостатка в энергии. На самом деле мы не получаем от Солнца энергию. Мы ровно столько, сколько получаем, мы ровно столько же отдаем и в космос. И вот этот поток как раз определяет климатические условия на Земле. Они корректируется немножечко парниковым эффектом. И вот когда этот парниковый эффект, который сам по себе достаточно сильный, порядка там 38 градусов, чуть-чуть уезжает там на один градус, да, вот начинают все кричать о катастрофе. А если мы еще в земную систему закачаем дополнительную энергию, у нас климатический баланс
0: сдвинется очень сильно. Поэтому нет, как раз в этом смысл. Мы берем энергию, и вместо того, чтобы использовать вот такие теплоемкие загрязняющие производства, которые как раз и приводят к парниковому эффекту, мы берем чистую как бы лазером по посланную свиней. Условно.
1: Так все равно мы это тепло, которое нам не предназначалось она предназначалась Венере. Мы ее забираем, переводим в Землю. Естественно, Земля от этого разогреется дополнительно. Более того, я вам скажу, что это абсолютно не нужно. Вот я когда-то делал простую оценку лет 10 назад. Грубо говоря, поле солнечных панелей размером там 100 на 100 километров, с точностью до порядка, может быть, там 300 на 300, не знаю, обеспечивает все потребности человечества в энергии. Никакой нефти не нужно, вообще ничего не нужно. А 100 на 100? Всего лишь 100 на 100 километров. Мы используем очень малую часть той энергии, которая нам Богом дана
0: расположена на поверхности Земли или кружащую по орбите, чтобы не
1: На экваторе, допустим. Чтобы не было этих косинусов, там с ними не связываться, да, с широтной зависимости. Мы вот на экваторе расположили квадрат солнечных панелей. Очень маленький в масштабах Земли. Исключительно маленький. Все. Нам не нужно
0: больше энергии. Но это на данный момент. Она перспектива. У нас же растет энергопотребление.
1: Растет, но, опять же, если мы начнем существенно сдвигать энергетический баланс, который существует на Земле, Земле, у нас очень серьезно собьется климатический баланс, биосферный баланс, все что угодно. Человечество сейчас действительно находится в такой фазе, что оно начинает приближаться по своим возможностям к контролю над всей климатической системой. Это некий вызов. И тут не надо, конечно, кричать, что караулы закроем все производства и обратно вернемся в каменный век. Надо просто научиться эти процессы, так сказать, контролировать, разумно с ними обходиться. Но при этом надо четко понимать, что у нас нет нет недостатков энергии, у нас нет на Земле недостатков ресурсов. Богом дано человечеству абсолютно все, что человечеству нужно. Нужно просто научиться разумно этим пользоваться. Вот я считаю, что и в вопросах колонизации, в вопросах вот всякого и техно-оптимизма, и техно-пессимизма надо все-таки очень четко это понимать, что у нас есть абсолютно все, что нам нужно, и все проблемы, они в первую очередь в наших головах.
0: Прекрасная нота на самом деле. Но я все равно задам последний вопрос, который, может, ее собьет. Если не для Земли, а для чего-то околоземного или Луны. Вот как раз для того, о чем мы говорили раньше. Для обеспечения энергии, освоения там тех же астероидов или Луны. Да, это, спасибо, очень хороший важный вопрос.
1: Действительно, мы понимаем, что инфраструктуру космическую человечество строит и будет строить. И, хотя скорее бы, всего, всего эта инфраструктура будет полностью роботизирована, хотя для обслуживания, ремонта, управления, наверное, какие-то посещаемые станции с присутствием человека будут, безусловно, но они будут больше похожи на вахтовые поселки, чем на какие-то города и поселения. И, конечно, вся эта инфраструктура, она тоже потребует энергетического обеспечения. Где ее брать? Самое простое, то, что используется сейчас, это солнечные панели. Мы тоже здесь упираемся в ресурсы, потому что количество кремния, хотя и большое, но самый распространенный элемент на Земле, да, но чистый кремний в ограниченном количестве находится. И, безусловно, нам придется добавить и материалы для строительства этой инфраструктуры и энергию для ее поддержания придется научиться добывать в космосе. Кстати, вот мы говорим о добыче энергии, но пока не упоминали о том, что энергию надо куда-то еще и сбрасывать. Вот еще раз в физике вообще почти как в экономике: в одну кубышку пришло и с другой тут же ушло. Если мы этот баланс не будем соблюдать, то мы либо замерзнем, либо, наоборот, сваримся и взорвемся в конце концов. Поэтому не менее важная проблема для поддержания каких-то крупных космических объектов – это не просто получение энергии для этих объектов. Ну, и, например, сброс тепла, сброс энергии в космическое пространство. Вот на сегодняшний день, например, на МКС существуют на американском сегменте очень такие массивные радиаторы с аммиаком, которые представляют достаточно серьезную экологическую опасность. Для станции тщательно контролируется. И если говорить о каких-то более крупных будущих объектов, то вот вопрос сброса энергии в космическое пространство – это тоже вопрос абсолютно не праздный. Безусловно, здесь мы должны находить какие-то новые инженерные решения, которые, ну, я пока не могу прогнозировать, как это будет выглядеть в будущем. В целом, хочу сказать, что космос – это прекрасно так же, как и вся окружающая нас природа. К космосу, так же, как и ко всей окружающей природе, нужно относиться бережно. Не нужно искать там спасения от наших собственных проблем. Вот одно, наверное, из самых интересных философской точки зрения открытий космической эры состоит в том, что мы нигде пока не видим ничего подобного земле ни одного подобного азиса, который был бы хоть как-то пригоден для жизни, тем более для существования человеческой цивилизации. Поэтому, безусловно, надо нам вот этот бесценный дар беречь, но это не значит, что мы должны закрыться от наших проблем и не глядеть наружу. Безусловно, мы должны осваивать космос, но мы должны осваивать его ответственно, понимая, что никакого нового озиса, куда мы могли бы убежать, испортив, например, наш собственный дом, нашу Землю, мы никогда не сможем.
0: Если меня сейчас слушают будущие ученые, будущие космонавты, будущие, будущие директора НАСА или Роскосмоса, запомните эти слова. Большое спасибо, Александр Вячеславович, что пришли и приняли участие в этом подкасте. Это был подкаст «Мы все умрем, но это не точно. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкастс в App Store и CastBox. Заходите, смотрите в Instagram, ria, Нижнее Instagram Подкастс и присылайте свои вопросы на подкастс собакариан.ru А еще, если вам интересно посмотреть, как вероятнее всего будет выглядеть первая международная лунная станция в 2038 году, скачайте наше мобильное приложение ria.lab.